0: Bom dia, pastor.
1: Bom dia, irmãos, bom, dia. bom dia, irmãs. Como estamos? passando bem a semana? Comemos bastante?
0: Bem, graças a Deus.
1: <risos> Vamos a chegar. O Erione continua lá no Mundo da Lua.
2: Bom
1: dia. Bom dia.
2: Estamos aí, pastor. Chegando aí.
1: <risos> Vamos adentrar, irmão. Vamos aguardar um pouquinho? Porque a outra sala teve um, uma demora para sair. Ok. Vou mandar aqui de novo o pessoal.
3: Bom dia, pessoal.
1: Bom dia. Kátia, tudo bem?
3: Tudo bem, tô e você?
1: Graças a Deus, tudo jóia. Como é que passou o Thanksgiving?
0: Muito
3: bem, graças a Deus.
1: Bom demais.
3: E vocês?
1: Graças a Deus. Estamos aqui em família. O dia inteiro comendo.
3: Esse é o problema.
1: Não é verdade? <risos> Depois também eu corri igual um, um louco para poder perder o... Eu comi, viu?
3: Ah, correu atrás, né?
1: Corri atrás, literalmente.
3: Tá bom demais.
1: E a família também? Tá
3: Tudo bem, graças a Deus, pastor.
1: Ótimo. Vamos aguardar mais três minutos, irmãos, que geralmente 11h15 é o horário que começa. Thank you. Muito bem, muito bem, muito bem. Quem chegou, chegou. Quem não chegou... Pena. É <risos> Bom dia a todos. Cristina, Erione, Eudes, Kátia, Disney, Lu, Nilma e Ricarda com Eli. Deus abençoe todos. Em nome de Jesus. Quem puder abrir a câmera, viu? Abre. a gente poder ver vocês, ver todos. Chegou mais alguém aqui? O Estevão né? Chegou também, Deus abençoe, Estevão Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse. Apocalipse 20. Apocalipse 20, dando continuidade ao nosso estudo. Hoje nós vamos falar sobre mais um aspecto, mais um título que o diabo recebe na Bíblia e vamos tentar entender um pouco de onde vem esse título, esse nome, essa descrição. Apocalipse 20, versículo 2. Quem tem acompanhado aí nas últimas aulas, a gente tem falado sobre a organização angelical, depois de falarmos sobre as classes angelicais, falarmos acerca de Miguel, de Gabriel, estamos falando sobre Satanás e nos últimos estudos falamos muitas coisas sobre Satanás, falamos do sentido bíblico, tanto hebraico quanto grego, que remonta à ideia de adversário, e vimos como essa questão do adversário, ela se relaciona na Escritura é, em relação ao diabo. E mais recentemente, nós começamos a ver outras designações que são dadas a Satanás, outros nomes, outros títulos. Então, nós estudamos aqui... Satanás como anjo de luz, Satanás como maioral dos demônios, ou seja, Beuzebu, Satanás como Belial, maligno, e hoje nós vamos ver o diabo, vamos ver Satanás sendo chamado de antiga serpente e dragão. Então, Apocalipse 20, versículo 2, nós vamos fazer a leitura, e diz assim, o anjo, né? o anjo que desceu, na leitura de Apocalipse 20, diz que o anjo desceu e né? ele vem com o intuito de amarrar o diabo, vem com o intuito de amarrar Satanás. Mas no versículo 2 diz, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Nós vamos orar, irmãos, nós vamos pedir a Deus que nos abençoe no estudo dessa manhã, em nome de Jesus. Eu vou pedir para essa oração o nosso irmão Eli. Eli, você pode orar para a gente, meu querido? Abri para você aqui. Amém. Senhor nosso Deus, nós... Louvamos o
2: Teu nome, Pai, por mais esse dia, pela graça do Senhor, pelo Teu favor, pelo Teu perdão. Amém. A Tua misericórdia, Pai, para conosco, Senhor. Queremos suplicar ao Senhor nesta hora a bênção, a graça do Senhor sobre esse estudo, sobre o assunto que será tratado, sobre a vida do pastor Ângelo, sobre a vida de cada irmão que está participando, aqueles que ainda virão. Pedimos a graça do Senhor e a iluminação do Teu Espírito, para que tudo possa, meu Deus, se aplicar em nossos corações e que possamos ter um grande aprendizado nesta manhã, para a glória do nome do Senhor. Entregamos as tuas mãos, em nome
1: de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Bom, meu querido, hoje, então, nós vamos entender, ou procurar entender, né, o que vem a ser essa designação para o diabo, Satanás. Ele é chamado de antiga serpente, ele é chamado de dragão. E graças a Deus, por Apocalipse 20, versículo 2, né? porque aí nós não temos nenhum problema em interpretar que tanto a antiga serpente como o dragão é o diabo, é Satanás. <risos> Quando o texto explica o texto, fica fácil, não é verdade? Quando é obscuro, a gente fica ali tentando imaginar do que se trata, mas você percebe que João, ao receber a revelação do Apocalipse, e claro... A palavra dragão não aparece só aqui em Apocalipse 22, mas aparece em vários outros textos, é, e dentro de Apocalipse é, uma outra dezena de, de vezes, mas você percebe a ênfase que é dada no sentido de explicar, no sentido de explicar do princípio ao fim, quem é de fato o adversário, da igreja, o adversário do povo de Deus. Quando você entende o contexto do livro de Apocalipse, irmão, você precisa ter em mente, primeiramente, a comunidade local que recebe essa palavra. Então, quando você tem em mente essa comunidade local, você tem em mente não apenas as sete igrejas a qual o senhor escreve no início do Apocalipse, mas também todas as igrejas que vieram após que receberam essa palavra após, incluindo nós mesmos, a igreja gentílica, nós que estamos aqui. Então, toda essa palavra, meu amado, vem exaltar que, de fato, existe um adversário e que esse adversário precisa ser visto muito claramente, ainda que invisivelmente. Porque os cristãos do primeiro século, sendo atormentados por causa da sua fé eram atormentados, perseguidos e mortos por causa da fé em Cristo e Jesus, é, inevitavelmente pela atividade satânica através do império da época, através do império romano. Reis perseguiram, soldados mataram, animais dilaceraram os cristãos. E no meio de toda essa perseguição política, vamos dizer assim, por perseguição religiosa, nós percebemos que existe um adversário que organiza ou que está por trás de todo esse mecanismo. E, meu amado, é, a intenção de João, a intenção da revelação é mostrar que esse adversário tem um nome, o nome dele é diabo, o nome dele é Satanás e você já sabe que tanto Satanás como o diabo é a mesma coisa. A única diferença é que um termo é, vem do grego e o outro termo vem do hebraico. Mas o adversário que está no Antigo e que está no Novo Testamento também é o adversário que se vê no princípio e que se vê no fim. Então, João, ao falar do fim e falar do princípio, ele usa duas expressões. Ele usa a palavra a expressão antiga serpente e a palavra dragão. E, meu amado, eu entendo que o que o texto bíblico quer revelar nesse contexto menor é que João quer revelar para nós que a atividade satânica não é algo exclusivo do futuro, não é algo exclusivo do presente e não é algo exclusivo do passado. A atividade satânica é algo que precisa ser percebido do princípio ao fim. Aquele que persegue a igreja, persegue a igreja do princípio ao fim. E por isso, meu amado, ao falar aqui do diabo e satanás, e daquilo que o anjo fez no sentido de o prender, no sentido de o csear, no sentido de limitar suas atividades, para que a igreja possa avançar para as nações, para pregar a palavra de Deus, nós, então, somos levados a essa primeira expressão, a expressão que diz a antiga serpente. Eu sei que, para você, não há nenhum segredo em falar e entender essa relação da serpente e do diabo. Afinal de contas, Gênesis 3 é um texto que está na mente de qualquer cristão, minimamente esclarecido em relação à Bíblia. O que a gente não sabe é as características dessa serpente, não é verdade? Então, o pessoal começa a, a, a divagar sobre o que se deu com essa serpente, porque o que nós temos na descrição bíblica é que Satanás estava na serpente e usou a serpente para tentar Eva. Mas isso tudo é muito obscuro para nós quando a gente vai tentar imaginar como essa serpente era. Afinal de contas, uma das coisas que é dita acerca da serpente é que, em virtude do mal que ela trouxe ao mundo, é, tentando Eva e fazendo Adão e Eva caírem no pecado, é que ela rastejaria, e aí o pessoal começa a imaginar, né? Então, se ela vai rastejar, porque ela não rastejava antes, então, o que, que ela fazia antes? Ela voava, né? ela tinha sete pernas, né? de repente, ela tinha seis asas, igual aos querubins, serafins, vai saber, né? Então, se o pessoal começa devagar, você pode fazer essas reflexões, meu amado irmão, mas nunca esqueça de entender que é preciso limitar né, o princípio, o que é estabelecido na Bíblia, é, como ele é. Então, a Bíblia simplesmente descreve que o diabo se utilizou da serpente para atentar Adão e Eva. Os pormenores dessa relação não nos são apresentados. Mas o que João quer nos mostrar aqui é puxar o pano de fundo da perseguição até Gênesis 3. Então, ao falar a palavra antiga, né? o grego aqui, o rho ofis, rho arcaios, então você percebe essa palavra arcaios, né? vem daquela palavra em português arcaico. O que é uma coisa arcaica? É Uma coisa antiga, né? passada, pois é. Então ele está trazendo justamente esse princípio. Ele quer voltar muito. Ele quer ir lá no princípio. Não é uma coisa velha no sentido de 50 anos. Sabe? 50 anos atrás, sabe lá, o, o Estevão quando você nasceu, né? O pessoal deve olhar para trás e falar assim, ó, oh, Estevão quando nasceu, né? Já é muito tempo, então o já está velho. Mas não é esse tipo de velhice, mas algo que vai muito mais um princípio arcaico antigo é, primeiro e daí esse entendimento então ele usa essa expressão arcaico e usa a palavra serpente para levar os cristãos a entenderem que o adversário das suas almas age desde o princípio como agiu com os pais continua agindo e agirá até o final a a prisão que é feita aqui não é uma prisão que inobiliza o diabo na sua ação. Perceba que ele diz que o anjo prende, que o anjo segura o dragão, que o anjo segura a antiga serpente, mas essa essa atuação, meu querido irmão, ela é um princípio de limitação. Porque é óbvio que o diabo continua agindo, é óbvio que o diabo continua fazendo a sua obra, mas por causa da obra de Cristo, o diabo já não tem a liberdade, vamos dizer assim, de atuar livremente nas nações. Aquele direito, e entre aspas, que eu coloco esse direito, que ele tinha de acusar os filhos de Deus, de manter os homens na sua cegueira espiritual, essa situação muda com a vitória de Cristo na cruz, porque Cristo agora possi possibilita à igreja o avanço no reino de Deus no mundo, e é por isso que ele diz as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque agora a igreja pode avançar. O diabo ele pode atuar, mas a igreja é vencedora. E você lê o livro de Apocalipse, você percebe que o intuito da revelação, é mostrar que o dragão age, que a besta age, que a grande meretriz age. Todos agem junto com o dragão com o intuito de pelejar contra a igreja, de pelejar contra Cristo, mas todos são derrotados. Cristo e sua noiva são vencedores. Então, essa mensagem de vitória essa mensagem de esperança é dada aos primeiros cristãos do primeiro século e é dada, consequentemente, aos cristãos dos séculos posteriores. Então, meu amado, nós temos que ter esse pano de fundo para que a gente possa compreender melhor do que se trata aqui. Portanto, assim como o Groninger declarou que Satanás é o tentador mestre, ele é visto tanto no princípio como é visto no fim. No princípio, então, temos essa primeira expressão, a antiga serpente. Notadamente, então, essa lembrança do que ele fez no Éden e agora o que ele faz com todos antes deste novo Éden que virá, o novo paraíso, né? a nova Jerusalém que desce do céu para a glória de Deus. Eu vejo o apóstolo Paulo, irmãos, escrevendo a sua segunda carta, né? ou terceira, ou quarta carta, não sei, mas na sua Bíblia é a segunda carta, né? em capítulo 11, versículo 13, e ele faz essa lembrança. Ele diz, eu receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então perceba que Aquele que estava no princípio, em Gênesis 3, e enganou Eva com astúcia, é o mesmo que está atuando no meio da igreja com astúcia, com o objetivo de corromper a mente dos cristãos, fazê-los apartar da simplicidade e da pureza devidas a Cristo e eu entendo meu irmão que essa é uma das grandes ferramentas do diabo complicar né? a ah, eu acho que falta à igreja muitas vezes a a ideia da simplicidade do evangelho nós nós complicamos muito as coisas né nós queremos entender o que não é possível entender nós queremos fazer o que não é possível fazer né? E no meio dessas situações, desses desejos, dessas insignificâncias nossas, o diabo ele se utiliza muitas vezes disso para trazer a confusão no meio do povo. E a gente precisa saltar essa dificuldade. A gente precisa avançar no sentido de não permitir que a nossa mente seja corrompida. Então, é bem possível que eu e você... Sejamos bombardeados por doutrinas, sejamos bombardeados por filosofias, sejamos bombardeados por conceitos que, às vezes, têm até um pano de fundo bíblico, mas que não representam a verdade bíblica, porque são usados de maneira distorcida, são usados de maneira errática e, muitas vezes, nós, por não conhecermos a palavra de Deus, ficamos na dúvida ou mesmo caímos na desgraça de acreditar em algo que a Bíblia não corrobora. Então é preciso, irmãos, que a gente realmente tenha é, coragem né, de lutar contra esse mal e de realmente mantermos a nossa mente limpa. Como diz o próprio apóstolo Paulo, a nossa mente cativa a Cristo, não ao diabo se você já sabe, nós já explicamos isso aqui, o diabo não tem como saber os seus pensamentos. O diabo não é onisciente. Mas o diabo, meu querido irmão, ele pode fazer, pode agir, pode instrumentalizar várias situações, pessoas, eventos, coisas, para que a sua mente seja corrompida. Então é importante que nós entendamos isso, que aquele que estava fazendo isso no princípio com Eva, ou seja, com astúcia ele corrompeu a mente e naturalmente corrompeu todo o ser humano. O que nós vemos agora o apóstolo Paulo na igreja de Corinto é dizer que ele com astúcia ele quer corromper a mente dos cristãos. Meu amado, para nós aqui hoje não é diferente. O diabo continua agindo, a antiga serpente com astúcia mantém a sua atividade no sentido de tentar nos corromper a mente e fazer com que nos apartemos da simplicidade do evangelho. Isso será até o fim. Por isso, meu amado, que a, a antiga serpente, no final, é lembrada e ganha uma nomenclatura bem maior, né, no sentido de ser chamado de dragão. É, Essa é, um, é uma tese né, que eu queria pesquisar, mas ainda não tive tempo de pesquisar, eu queria fazer esse desenvolvimento, né, fazer o desenvolvimento... Da, da atividade satânica de serpente a dragão, né? porque naturalmente parece que há aqui uma expansão de alguma maneira da ideia, parece que as suas atividades elas se intensificam ou elas é, se unem, mas eu ainda não tive tempo de fazer esse artigo, mas se Deus quiser um dia eu, eu farei, só está no coração por enquanto. Mas por hora, irmão, o que, que eu e você precisamos saber? Quando João lembra que o adversário, Satanás, é a antiga serpente, ele está lembrando os cristãos de que aquele que está hoje atuando sobre as suas vidas, se opondo, agindo como adversário, trazendo falsas doutrinas, falsos mestres, trazendo perseguição e morte para muitos cristãos, é aquele que estava lá no princípio. E lembre, meu irmão, o uso da palavra antiga remete a isso. E o próprio Senhor Jesus mencionou isso também. Lembra quando lá no capítulo 8 de João, ao falar dos fariseus é, e falar que eles eram filhos deles, filhos do diabo, o que, que ele diz? Ele diz, olha, vós sois do diabo. E ele começa a falar do diabo. E o que ele diz acerca do diabo? O diabo é o vosso pai, que vocês querem satisfazer os seus desejos. E Jesus, ele fala do diabo remetendo, mais uma vez, à questão do princípio. Ele diz, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Então, assim como Jesus fez, João faz e remete à ideia dessa adversidade espiritual e também que se manifesta no nível humano, terreal, desde o princípio, então nós estamos, meu amado, não no sentido, é, se nós parássemos aqui a nossa exposição, nós estamos literalmente perdidos <risos> em termos de perseguição, não há como escapar do adversário espiritual, por quê? Porque ele está desde o princípio, e esse princípio obviamente remontando tanto a queda de Satanás como Gênesis 3, então a gente avança um pouco, o diabo ele é chamado de antiga serpente e o diabo ele é chamado de dragão. E aqui vem a parte mais complicada do texto, porque ele é chamado de dragão, ou draconta, ou dracon. E esse dragão, meu irmão, ele vem do, do gênero literário do livro. A antiga serpente ela cabe muito bem dentro do jardim, dentro do Éden, dentro de tudo, de toda a criação que o Senhor deu a Adão para que ele cuidasse. Agora há uma progressão na Bíblia do gênero literário que passa do descritivo de Gênesis para o apocalíptico de Apocalipse. Você passa pelo gênero profético e entra no apocalíptico, e naturalmente, meu amado, os animais crescem os animais ganham um maior pavor se eu falasse para você né, que o diabo vem como um cachorrinho pudo, né eu acho que essa figura para você ser é uma figura insignificante né seria como o beozebu que nós meditamos aqui alguns domingos atrás quando nós falamos que poderia ser uma descrição é uma palavra com certo teor irônico aplicado ao diabo. Talvez se nós usássemos que o diabo vem como poodle, nós estaremos dizendo a mesma coisa. E só que não representaria a verdade. É necessário apresentar um tamanho adversário com o seu tamanho, poder, o alcance ou relevância dentro dessas perseguições da igreja. Por isso que ele é ele é apresentado não como pudim, não como uma lagartixa. Ele é apresentado como um dragão. E minha madre, você vai lendo o texto bíblico, né? Principalmente o livro de Apocalipse. E você vê que esse dragão, né? Ele é retratado de uma maneira especial, né? Ele é apresentado com a cor vermelha. Ele tem sete cabeças, ele tem dez chifres e ele tem uma cauda enorme. Por que tem tudo isso? Claro que tudo isso tem um valor simbólico dentro do Apocalipse. Mas tudo isso vem para remontar o seu alcance, o seu poder, a sua cólera, a sua ira, a sua raiva. Né? E é isso que a figura quer apresentar. Então, jamais, irmão, jamais você deve ler dragão no sentido literal. Jamais. E por que, que você não deve ler dragão como sentido literal? Primeiro porque, na Bíblia, esse termo é um termo genérico. Como assim genérico, pastor? Olha, vamos, vamos analisar algumas coisas. Na Bíblia, você tem o Antigo e o Novo Testamento. Nos dois testamentos, a palavra dragão aparece. E quando eu falo a palavra dragão, eu estou falando a palavra dracon, do grego, e estou falando da palavra tanim ou taninim do hebraico. Então, você tem essas três palavras que remontam a dragão. Então, no Antigo Testamento, 27 vezes essa palavra aparece. E qual, qual, como é que essa palavra aparece? Eu estou dizendo que ela é uma palavra de sentido genérico. né? Vamos abrir aí a Bíblia para ver um dragão. Abra aí no Salmo 44. Salmo 44, e versículo 19. Algum irmão, abre seu microfone e lê para nós aí o dragão do Salmo 44, 19.
2: Ainda nos quebrantachos no lugar de dragões e nos cobrizes com a sombra da morte, se nós esquecemos o nome do nosso Deus e estendemos as nossas mãos para um Deus estranho.
1: Tudo bom. Qual é essa tradução, Ariano? Ah, não sei. Porque
2: não, acho que é o mesmo. <risos> é bem... Passou, quando tiver um
1: tempo aí. Uh, é Bíblia, pelo menos, né? <risos> Muito bom. Alguém tem uma tradução diferente?
3: Sim, é diferente.
1: Leia, por favor.
3: Para nos desmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte.
1: Vai. e agora? Como é que fica aqui? Esse é o
3: 19, né, pastor?
1: Isso aí, tá corretíssimo, né? Por que que na tradução da Cátia está chacais e na tradução do Leon está dragões? A palavra é a mesma, né? Mas você percebe que chacal e dragão, acho que tem uma diferença grande entre os dois. O que que é o chacal? O chacal é aquele animal é, como é que diz? Canino, né? eu esqueci agora a designação biológica para ele, que vive no deserto. E, e o que é o dragão, basicamente? Basicamente, um dragão, na nossa mente é, ocidental, nós fomos doutrinados pela TV, fomos doutrinados pelas séries, fomos doutrinados pelas imagens, que um dragão ele é uma serpente alada que cospe fogo. Né? Se você for para mitologia celta, o dragão vai ser um pouco mais personificado como um dinossauro, né?
2: Jacaré voador.
1: Jacaré voador? <risos> então, assim, na, 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 na mitologia celta ou germânica, né, o, o dragão ele tem mais um, uma questão, ele é mais encorpado, né? E ele cospe fogo. Quem assistiu aí é, Game of Thrones... É, e esses filmes dessa época, ou sobre essa época, ou no contexto dessa época, é, você vai perceber que os dragões são assim. Né? Mas já na, na perspectiva oriental e também australiana, entre os aborígenes, por exemplo, né? a gente tem uma, uma, uma aparência mais magra do dragão, vamos dizer assim, ele é mais como que uma cobra com asas, né? ele é uma serpente alada. E isso também é percebido no contexto da Mesopotâmia, no contexto da Babilônia, né? e talvez esse seja o um contexto que mais nos interessa. Por que, que eu não me interessa muito o que a China diz sobre o dragão ou que os celtas dizem sobre o dragão? Ora, porque isso vem depois. Né? Eu acho que dentro do contexto bíblico, a mitologia babilônica talvez faça mais sentido. Né? E, e, nesse sentido, você percebe que essa expressão dragão, ela aparece aí no Salmo 44, 19. Para chacais, ela aparece para dragões. É bem possível que alguém aí, com uma outra Bíblia, possa achar um terceiro termo. Mas o que isso quer dizer? Vamos ler mais um texto. Quando a gente vê Ezequiel 29, 3. Qual é o dragão que está lá? Quem tiver uma leitura diferente aí, viu? Pode abrir e ler também. Ezequiel 29, 3.
2: Fala e diz: Assim diz o Senhor Deus: Eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, que te deitas no meio dos seus rios e que dizes: O meu rio é meu e
1: eu o fiz para mim mesmo. Hum, crocodilo. Enorme. Ah, ah. <risos> Por que crocodilo é enorme? Porque é o crocodilo do Nilo, né? O crocodilo do Nilo é um dos maiores do mundo, talvez comparado ao da Austrália, né? É, não me sei aqui, não me lembro exatamente o tamanho, mas era grande. Mas você percebe que aí em Ezequiel 29.3, eu não sei se alguém tem uma outra tradução diferente, mas em Ezequiel 29.3, o termo para dragão é traduzido como crocodilo nome. O Erione brincou ali sobre jacaré voador, mas você está quase lá, Erione. <risos> Se você tivesse falado crocodilo voador, acho que você já estava tá, dentro, hein? <risos> então, você percebe o quê? Você percebe que, mais uma vez, o termo foi traduzido de uma maneira genérica, né? Quando a gente vê... Moisés, diante do faraó, no mesmo contexto do Egito, o que, que ele leva lá diante do faraó e faz transformar em uma serpente? A vara, né? Então ele lança a vara e a vara se transforma em serpente. Essa palavra... Diga.
2: Aqui na, na, na versão em inglês, na NASB,
1: diz é, o grande monstro. O grande monstro, olha aí. Segura esse grande monstro aí, né? Então você percebe que ele transforma em serpente e esse serpente também é uma tanin, ou um taninim. Então você tem chacais, dragões, crocodilo enorme, você tem serpente. Agora o Eudes falou ali, né? É... Grande monstro é esse? Né? Lê também Jó 7.12 aí, vê o que está que escrito lá. Jó 712 Quando eu falo de Jó e falo de dragão, o pessoal já imagina o quê, hein? Aqui em inglês ou...? Pode ser as duas.
2: 712 posso fazer uma pergunta aí, que ele está no contexto? Eu não sei se o senhor vai responder mais pode, pode
1: fazer pergunta agora. Faz pergunta agora enquanto ele se procura ali.
2: Então, é que você está falando sobre a é, questão da antiga serpente. Uhum. A gente vê que tem uma relação... Não sei se o senhor já vai falar sobre isso. Eu queria também fazer uma pergunta. A relação que tem com é, serafins ardentes e com, com serpentes ardentes. O um nome é relacionado a, a serafim, né? E pode, é, a antiga serpente pode dizer assim, que era um ser celestial caído, que agora é venenoso. Né? Não sei também se, se o senhor vai falar sobre isso ou se é só. Eu posso, eu posso responder
1: já, né? Eu não acho que tenha é, respaldo, Eliane. Por quê? Porque existe uma outra palavra para serpentes. Entendeu? Uhum. Aqui, a palavra serpente, igual eu falei, ela é traduzida em Êxodo 7, 9 como serpente, e a palavra é a palavra para dragão, ou seja, a palavra tanin ou taninim. Mas a palavra que é usada tanto para os serafins como para a serpente de bronze né? que, sim, sim. e as serpentes que lá estavam, que eram as serpentes abrasadoras, né? é a palavra para seraf. Né? É, tem aqui o... Deixa eu ver.
2: Ah, é, narrache que é...
1: Isso, narrache. Né? Essa palavra, nakashi, na verdade. Então, a palavra Nakash é a palavra que está lá. Então é uma outra designação E essa designação é mais própria Para serpentes Ela só é usada para serpentes, inclusive né?
2: uhum. é, é, Lá em, em Isaías Acho que Capítulo
1: 5 ou 6 Não
2: sei se não me engano né, Fala sobre é, Serafins ardentes né? Sim é, ou, ou...
1: Mas não, tem, não, tem, não quer dizer Que eles eram cobras Ou serpentes a ideia da palavra, da ardência, vem porque os serafins usaram a, a tenaz, e usaram a brasa viva para levar a purificação para Isaías. Isso a ah, gente explicou quando a gente falou sobre os serafins.
2: Sim, mas é, é, no caso Narrache e serafins, aí dá a impressão de que é uma cobra venenosa que andava no deserto, que eles falavam é, Narrache e serafins.
1: É, é isso aí. está correto. Está correto isso
2: aí. As duas palavras juntas significavam uma cobra venenosa que andava no, no deserto, não era? Correto. Ok, tá bom.
1: É isso aí. É, isso aí, eu até um estudo sobre a serpente de bronze, que eu explico isso melhor, né? mas está correto. A ideia do abrasar é porque a picada venenosa né, ela causava esse ardudo. Diga lá, Eudes, o que, que você leu aí para nós?
2: Em inglês diz é, é serpente marinha, né?
1: Serpente marinha, olha só que coisa, né? Agora,
2: na, na revista atualizada diz monstro marinho. Agora o... sou eu. Sou eu o mar ou algum monstro marinho para que me ponhas guarda?
1: Então você tem aí, ó. Você tem chacais, você tem dragão, você tem serpente marinha, você tem monstro marinho, você tem espalha, serpente, né? é igual a monstro marinho na atualizada e serpente marinha, tem que decidir se ela é voadora ou se ela é marinha, ou aliás é as duas. <risos> né? uhum. Mas o que, é que eu quero mostrar com isso, irmão? O que, é que eu quero mostrar com isso? Que o termo, ele é um termo genérico, ele tem um pano de fundo, obviamente, né? mas ele vem designar todas essas passagens e outras passagens que a gente poderia ler, eles, elas literalmente mostram contextos de, de caos, contextos de, de dificuldade, contextos de perseguição, contextos de destruição, contextos de malignidade. Ou, ao que parece, irmão, a palavra ela deve ter um pônei de fundo histórico na Mesopotâmia, mas ela é utilizada na Bíblia para descrever esses animais, seja da água, seja do campo, seja no sentido simbólico, mas que dentro dos contextos vai revelar esse caos, essa dificuldade, esse aspecto é, maléfico. Dentro dos contextos você vai observar isso. E ao que parece, esse pano de fundo foi transportado para o Apocalipse quando João ele se utiliza da palavra. A palavra dragão, ela aparece, por exemplo, num portão. de Neemias, quando você abre Neemias, deixa eu ver qual é o texto, Neemias 2, versículo 13, né? lá diz que de noite sair pela porta do vale para o lado da fonte do dragão. Então você percebe que existe aqui, dentro do contexto de Neemias, após os exílios, né a ideia de um, de um dragão. E de onde vem isso, pastor? Eu entendo, irmãos, que essa figura do dragão, ela realmente deve ser lida a partir da mitologia mesopotâmica, da mitologia babilônica. Ah, há uma mitologia, um mito, chamado mito de Marduk, ou de... Qual é o outro nome dele aqui? Merodaki. Você já viu isso na Bíblia em algum lugar? Né? Não? Marduk? Não? <risos> ai, ai, é porque não está, né? O mito de Bel e Dragão foi acrescentado a Daniel depois, né? Na sua Bíblia não tem, obviamente. Mas você vai ler dois textos que aparecem. Nós vamos ler um só, porque o outro é a mesma coisa, só está no livro profético de Jeremias. Mas olha aí o segundo livro de Reis, 25, 27. Vê o que está que escrito lá. Segundo livro de Reis, 25, 27. Olha só como a mitologia babilônica estava influenciando o nome do rei da Babilônia da época, né? E, e consequentemente, a gente traz esse contexto para a gente entender. Segundo o livro de Reis 25, e 27. O que, é que diz? No 37 ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá. No dia 27 do décimo mês, Eviu Merodac, na minha tradução, né? Eviu Merodac, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere Joaquim, rei de Judá. Qual o nome do rei, gente? Eviu Merodac. Não é evil não, tá? Não é evil não. Inclusive, depois você olha para mim aí, como é que está em inglês, né? Essa é uma expressão hebraica, tá? E o que quer dizer essa expressão? Significa homem de Marduque, ou homem de Merodach, ou homem devoto a Marduque, homem devoto a Merodach. Ou seja, o rei da Babilônia tem no seu nome o nome de um Deus a qual ele é devoto, a qual ele serve. E qual é o nome desse deus? Marduk. Quem é o deus Marduk na mitologia babilônica, na Mesopotâmia? Ele é o deus Sol. E sabe o que Marduk fez, irmão? Basicamente, de tudo aquilo que a gente pode ler sobre essa mitologia, ele duelou, ele teve um conflito, basicamente, com um ser chamado Tiamat. Alguém sabe? Alguém já viu esse termo alguma vez? Tiamat? Poxa vida, hein? Se eu tivesse aqui um jovem de 30 anos, ele saberia essa resposta. Tiamate. Tiamate. Tinha um desenho na década de 80, de 90, que passava na TV, sabe? Chamado Caverna do Dragão. E esse desenho, Caverna do Dragão, ele tinha um, um dragão de sete cabeças chamado Tiamate. Na verdade, era uma, era uma dragão fêmea, né? <risos>
2: Caverna do Dragão é do nosso
1: tempo, né? Quem falou isso aí?
2: Sou eu, Margarete.
1: Ah, com certeza, Margarete. Quem
2: tem então, que assim, tá caverna... disso não. <risos> Pastor, o, do o nome é aqui em inglês é o mesmo, tá?
1: O mesmo, né? Então, assim, assim é, Caverna do Dragão, ele tá trazendo a, a, a dragão fêmea com sete cabeças, né? Tia Marcos, mas isso tem um pano de fundo na mitologia Babilônica, né? E o que que houve na mitologia? Marduk, que era o Deus Sol, guerreou com o Tiamat, né? E Tiamat era o princípio do mal, né? Porque ah, havia um dualismo, né? Então você tem o Deus Sol contra Tiamat, o princípio do mal, e Tiamat, ele cria outros seres, ele cria outros monstros, outros dragões, há uma batalha entre eles, porque o dragão, ele queria reduzir a criação ao caos. Olha só que coisa, né? Então, você percebe que dentro da, da mitologia babilônica, a figura de um dragão é a figura de um ser que está ligado ao caos. Né? E, e eu entendo, irmãos, que é bem possível, né? não, que os termos, não que a Bíblia fale desse ser tiamat. Não, ela não fala. Mas... A ideia, a palavra, remete ao caos. Quando você usa essa palavra, você tem a ideia do caos. Então, no contexto bíblico, quando se usou a tradução de chacais, quando se traduziu como crocodilo, quando se traduziu como, crocodilo, como é, serpente, como monstro marinho, como serpente é, marinha, seja o que for, esses termos dentro dos seus respectivos contextos vão remontar ao caos de alguma maneira. Então a dificuldade de tradução nesse sentido ela não existe dentro que você entenda o princípio pela qual essa palavra está sendo usada. Então seja qual for a tradução a ideia é a ideia de caos, a ideia de algo ruim que está envolto nesse contexto e é esse pano de fundo que é transportado para o diabo no livro de Apocalipse, porque dentro do livro de Apocalipse, o dragão ele ganha essa dimensão. Então, como eu disse aqui para os amados irmãos, né? O dragão ele aparece de uma maneira terrível. Ele aparece na cor vermelha, ele tem sete cabeças, interessante, né? Porque as sete cabeças em Apocalipse são as mesmas sete cabeças do Tiamat, né Só que na linguagem apocalíptica. O sete é uma ideia, dá uma ideia em termos de algo completo, de algo geral. Então nós não fazemos a leitura num aspecto descritivo. Se eu tivesse lendo Deus criou um dragão com sete cabeças, o que, que eu estaria dizendo? Que existiu um dragão com sete cabeças? Porque é um texto descritivo. Agora dentro do Apocalipse você tem a figura. Então, no Apocalipse, se você dizer sete cabeças, não está dizendo que ele tem sete cabeças. Não, Quem é o dragão, irmãos? É o diabo. É Satanás. Você acha que o diabo tem sete cabeças? Não, ele não tem sete cabeças. Ele não é da cor vermelha. Ele não tem dez chifres e numa cauda enorme. Não, isso é uma figura. Então, essa figura, como eu disse, ela vai designar o alcance, o poder, o tamanho do caos, o poder da destruição, né? tudo, o, tudo que ele quer fazer. Você vê, perceba que ao falar da cauda, né? é, fala que ele arrastou com a cauda, porque remete o quê? O alcance dessa cauda. Então, quanto maior a cauda, maior o alcance dela, né? Então, isso que quer a, o livro de Apocalipse na linguagem apocalíptica, ele quer dizer, e a gente tem que tentar entender. Então, a figura do caos que a palavra no Antigo Testamento revela, ela é transportada para o Novo Testamento. E aí, meu irmão, no Novo Testamento, a palavra aparece 13 vezes. E ela vai aparecer só em Apocalipse. Você não tem nenhum outro lugar no Novo Testamento que aparece a palavra dragão. Pelo menos até onde eu sei, né? Porque eu li aqui no texto grego, então no texto grego só tem Apocalipse. Mas de repente alguma tradução aí vai aparecer. Mas no texto grego só em Apocalipse. E se é só em Apocalipse, é só relacionada a Satanás. É só relacionada ao diabo. Portanto, meu irmão, o que João está querendo declarar para nós é que aquele que atuou no princípio. Atua hoje e atua até o final. Aquele que foi o agente do caos e o tentador mestre no princípio é o agente do caos hoje, o tentador mestre hoje, e é o agente do caos e o tentador mestre no fim. Então, meu amado, essa é a ideia das, do uso das duas expressões. Né? Percebam em Apocalipse, por exemplo, que dragão é associado a poder em Apocalipse 12 Apocalipse 12, versículo 9 quem achar, lê aí para mim Apocalipse 12, 9 e é associado também à adoração Apocalipse 13 porque em Apocalipse 13 vai falar do dragão levantando as bestas, né? e a adoração e nós já falamos do aprisionamento também então, sobre o poder, Apocalipse 12, 9, quem achou
0: aí? E foi expulso o um grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos.
1: Muito bem. Então, já sabemos que o dragão é Satanás, mas você percebe que dragão... O que, que tem antes da palavra dragão? Grande. Grande. Sabe qual que é a palavra grande aí? É a palavra mega. Mega. Do grego, né? Hoje a gente usa essa palavra mega aonde, né? No computador, né? Apesar que hoje o pessoal já está lá na, nos gigabytes, nos terabytes, nos yottabytes, nos não sei quantos bytes, mas na minha época, na época da Margarete, né, Margarete? Quando a gente usava o disquete, né? A gente tinha lá 1.44 mega. <risos> que que é isso, irmão? Era muita coisa. Nossa, pai. Misericórdia. 1.44 mega, e a gente salvava os arquivos em. Centenas de disquetes, na verdade E, e a gente já achava muita coisa Mas você percebe o que? Que houve uma evolução Então você tem de byte Você tem para mega Você tem para giga Você tem para tera E agora iota E vai ser vai a evolução né? A ideia é o que? Essas palavras vão designar o que? O poder, a capacidade de armazenamento então, no sentido bíblico, ao se utilizar a palavra nega colocada ao lado de dragão, que já é um agente do caos poderoso por excelência, quer dizer o quê? Que ele é um ser muito poderoso. Né? Ele tem uma atuação, uma capacidade muito grande. Então, Apocalipse 12, 9. Apocalipse 13, versículo 2 a 4, o que, que vai dizer sobre ele, aí tem a ver com adoração porque o dragão é adorado né? então o que, que diz aí, Apocalipse 3 2, 4, 2, 3 e 4 né? diz aí a besta que vi era semelhante a leopardo com pés como de urso e boca como de leão e deu-lhe o dragão o seu poder o seu trono e grande autoridade então Vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu, deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela? O que está acontecendo aqui, basicamente, irmãos? Basicamente... Nós temos aqui uma trindade satânica. Né? A gente tem a trindade, a trindade que nós conhecemos, a trindade celestial. É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Agora você tem a trindade satânica. Qual é a trindade satânica? O dragão, a besta que é mestre da terra e a besta que é mestre do mar. Quem é a besta que emerge da terra? Quem é a besta que emerge do mar? Ambas as bestas representam a perseguição da igreja, que vai acontecer tanto no campo político como no campo religioso. Ambas as bestas. Significa que a igreja vai ser perseguida tanto pelos governos do mundo ou pelas pessoas que foram marcadas com a marca da besta, portanto, todas aquelas pessoas que não servem a Cristo, mas que servem ao sistema, será comandado pelo anticristo né? Tudo, todas elas vão perseguir a igreja do Senhor e pelo outro lado você tem a besta religiosa que é chamada no apocalipse também de grande meretriz né? e por que, que ela é chamada de grande meretriz porque ela é uma prostituta ela é uma igreja prostituída é uma religião falsa que também persegue a igreja. E quem está no controle de tudo isso? O dragão. Satanás. Então, meu irmão veja que João, né, e aí dá, dá, vem o uso da, da mulher né, que está no deserto, né, que é a igreja, que é o povo de Deus, você vê que o dragão, com as bestas, do princípio ao fim, o que ele faz? é a mesma coisa. O que ele deseja é a mesma coisa. O que ele busca é a mesma coisa. E não é outro. É o que estava no princípio. É o que está no contexto de Apocalipse. É o que está hoje e é que estará no final. A antiga serpente, o dragão. O então, meu amado irmão. Quando nós lemos a, a palavra de Deus, a gente vê que o diabo, portanto, ele é chamado de a antiga serpente ele é chamado de dragão. Ambas, ambas as expressões, elas são conectadas no sentido de trazer essa ideia de, de caos. Eu, eu vejo um ser que enfeitiça, eu vejo um ser que aleja, eu vejo um agente do caos, eu vejo alguém que influencia o poder político mundial, eu vejo um ser que influencia o, o poder religioso Falso religioso mundial. E nesse sentido, meu querido, esse desenvolvimento claro da mensagem é que o adversário estava no princípio, na queda dos nossos pais, e ele estará no fim, com a salvação da descendência dos nossos pais. Entre o princípio e o fim, nas diferentes formas em que ele aparece, seja em serpente, seja em dragão, se esconde um e o mesmo ser o diabo Satanás. Então, meu irmão, naturalmente, esses termos na Escritura eles vão estar associado à astúcia, à malignidade, à destruição, ao caos. E é o que a gente precisa ter em mente. Esse desenvolvimento animal atribuído a Satanás de serpente-dragão nada mais é do que uma descrição do Senhor para revelar essa perseguição do princípio ao fim. Nada vai mudar enquanto o Senhor Jesus não voltar e realizar o seu plano de salvação de uma maneira plena, em nome de Jesus. Então, basicamente, irmãos, o que eu, eu pude que separar, em termos resumidos para os irmãos, sobre essa realidade... É isso, é isso que o texto bíblico quer dizer, o diabo como antiga serpente e dragão. Deu para entender, irmãos? Temos perguntas? Quem quer fazer alguma colocação? Ficou alguma dúvida nesse sentido? Abre o seu microfone pode falar aí, fica à vontade, viu, mesmo?
3: Pastor? Sim. Eu fiquei com uma dúvida sobre aquelas, é, aqueles termos que que você mostrou, tipo chacais, né? Eu poderia substituir quando eu estiver lendo por dragão ou não?
1: Pode, né? Porque, na verdade, o que eu quis dizer é justamente isso. Se você tem a mesma palavra no original, era de se esperar que essa palavra ela fosse traduzida igualmente em todos os textos.
3: Uhum.
1: Só que a gente não pode esquecer que a Bíblia, né? ela foi escrita por um período de tempo e por um número diferente de autores, em contextos e gêneros literários diferentes. Então, a palavra, a mesma palavra, ela foi traduzida em algumas oportunidades de maneira diferente, aparentemente com animais diferentes. Mas a essência da palavra é a mesma, que remete ao caos. Né? Uhum. Então, não importa se é dragão, se é crocodilo? Você é moço marinho? se é chacal? <risos> Porque a ideia é a ideia do caos que está presente lá. Entendi. Entendeu? Então você pode substituir, sem problema nenhum. Se for para a sua melhor assimilação, né? uhum. não tem problema. Né? A, o, o que importa é você compreender que essa palavra ela quer designar, nesses textos que eu li, né? o caos. Né? E de onde vem essa ideia do caos? Lá daquela mitologia babilônica, da né? figura do dragão, na figura de Tiamat, que o povo do Antigo Testamento estava mais familiarizado. Por que, que eles estavam mais familiarizados com esse contexto? Ora, o povo de Deus estava. Onde a Bíblia começa? Vamos começar assim, né, irmão? Onde a Bíblia começa? Onde estava a Torre de Babel? O que é Babel, irmãos? Babel é a Babilônia, na é verdade? Você tem o contexto de Nemeas, você tem a, o exílio babilônico, você tem Daniel, seus amigos, você tem assim, uma influência da cultura babilônica muito grande é, sobre os israelitas. Então, eu acho que essa mitologia, né, de alguma maneira, era conhecida deles. E o uso da palavra dragão foi usado nesse sentido. Assim como representava o caos na mitologia babilônica, foi transportada para a Bíblia no sentido de remontar o caos. Mas o caos que advém das circunstâncias que cada livro apresentou. Por isso que ora é traduzido como chacal, monstro marinho. Inclusive, existem outros nomes, irmãos. O próprio Erione perguntou ali, mas existem outras palavras para serpente. Existem outras palavras para monstro marinho, inclusive uma palavra mais utilizada é a palavra Leviatã, né? que está em alguns textos bíblicos, né, para remontar esse monstro marinho, né, que alguns acham que se trata de um dinossauro, né. Então a gente isso aí seria papo para um outro estudo bíblico, na é verdade. Mas o que a gente pode entender é que a figura do dragão não tem a ver necessariamente com aquilo que nós conhecemos do que é popular hoje em dia, que são esses dragões que advêm da mitologia celta, da mitologia germânica, da mitologia oriental, chinesa, não. Ainda que existem similitudes, o que a gente precisa entender é que o que é mais próximo do contexto bíblico é o que está na mitologia babilônica e é o que está dentro dessa visão da figura do caos. Né? E é isso que a gente precisa entender. Deu para compreender, Kátia?
0: Pô, claro, passou. Obrigada.
1: De nada, querido. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? O Esteve tá está dormindo, Estevam? <risos> Muito bem, Estevam. Beni e Rita, que estão aí, vocês têm alguma pergunta? É fácil para nós, meus queridos né? que se, Principalmente as pessoas que estão aqui hoje pela primeira vez Ou que não estão constantemente conosco Às vezes pode ficar assim Fora do assunto, né? E talvez fique alguma dúvida maior Ou menor É a Dulce que está ali atrás? Dulce Bom dia, Dulce
3: Bom dia, pastor Eu tenho uma pergunta Finalmente, dia. depois de cinco domingos, eu posso ir na igreja hoje?
1: Ô, oh, Dulce nós estamos com a nossa... Inclusive, eu mandei o um convite para você no dia 15.
3: Ah, oh, não, ei. Sim. Dia qu... Domingo passado?
1: É, para o Estevão aí,
3: Ah, o Estevão vai porque está na classe. Mas eu perguntei para o senhor, o senhor falou não.
1: Não, mandei para o Estevão, estendido a você.
3: Ah, pastor. O Estevão falou, ele não me convidou, mas eu tenho que ir porque eu estou na classe. E não. eu te perguntei, o senhor falou, desculpa, Dulce, já está cheio. Posso? E nem a Marta não pode ir.
1: É, inclusive a Marta ela está hoje, né? O mas... sabe...
3: Estevão sabe é que está na classe.
1: Foi algum engano, mas assim, quando eu mandei para o Estevam, eu estendi a você naturalmente. Entendeu?
3: É, mas ele disse que não recebeu o convite,
1: não. Está no, ele tá é no que... Instagram dele. Estou vendo aqui agora 15 de novembro. É, tá... que ele me disse, sim, vou estar lá sozinho, sem a doce. <risos> Ele disse... chegou dia 18, Rani 15...
3: não, não, pastor, eu cheguei dia 18, né? Ah, mas então
1: depois, de não então, depois não foi possível né? Então, depois não foi possível Ah, é, no domingo
3: depois eu falei... o senhor falou não
1: Isso, mas não coloque cinco domingos Como se você não estivesse sendo convidado entendeu?
3: Ah, não, cinco domingos <risos> Bom, eu disse cinco domingos que eu não estou na igreja Foi isso que eu disse
1: Vamos, o senhor vai
3: na classe hoje Eu vou acompanhá-lo?
1: Olha, pelo que eu tô vendo aqui, parece que eu tive uma desistência. Se você quiser acompanhá-lo hoje, não, não tem problema, não, né? Acabei de receber aqui, entendeu?
3: Thanks. Desculpa fora do contexto, como diz o Estevo, você tá fora.
1: É, o problema é o meu dragão. O dragão ele queimou a lista aqui, sabe? Então.
3: <risos> então não tem Ricardo,
1: pode, pode ficar tranquila, tá? Próximo domingo, certamente, vai dar tudo certo, né? Irmãos, é só vou aproveitar que estou aqui um grupo de pessoas da igreja, né? Mas assim, a lista da igreja ela é uma situação bem complicada, né? É para gente atender todos, eu fico feliz que todo mundo quer ir na igreja, todo mundo quer ir no culto, né? Mas a gente tem essa dificuldade relacionada à quantidade de pessoas, né? Que a gente precisa enquadrar. E eu posso garantir, para os irmãos, que depois que eu coloco o staff porque o staff são aquelas pessoas que estão envolvidas com o culto, né? Então, por exemplo, é os familiares das pessoas também que estão envolvidas com o culto, por exemplo, eu não coloco só o Marcel, mas eu tenho que colocar o Marcel, a Gemima meus filhos, né? Eu não coloco só o Kisne, eu tenho que colocar o Kisne, a Juli Mari, e a filha, né? Então, quando você coloca todo esse staff na, na lista, você coloca a lista de soraria, a escala da junta de Oconal, quando você coloca a escala da mídia, depois que você faz isso tudo, então nós temos ali um, um, uma quantidade de vagas que a gente compõe com a lista das pessoas da igreja que não fazem parte desse staff. Né? Então o que eu faço domingo a domingo é seguir a lista, eu tenho aqui uma lista onde eu sei quando eu convidei cada um pela última vez ou quando eu enviei o convite pela última vez. Então, por exemplo, se eu enviei o convite para o Estevam, né? como eu acabei de falar, no dia 15, eu não mandei hoje, né? Não, não mandei do mês passado, eu mandei hoje. Por quê? Porque eu estou seguindo a lista daqueles que estão mais tempo sem ser chamados, né? Eu sei disso. Então, à medida que essa lista vai, vai rodando, o seu nome vai aparecendo. Só que, infelizmente, a gente está tendo assim uma, uma, uma dificuldade de atender o número de pessoas, então as pessoas estão ficando três quatro domingos sem na igreja, porque nós temos apenas um culto e 90 pessoas por domingo. né Então, é difícil. Então, me ajude. Né?
3: É, mas, segundo o pastor Pedro, a gente vai ter mais tempo agora, né, pastor? Eu vou sugerir a ele que a gente tenha culto segunda-feira, por exemplo, segunda-noite. Isso aí, João, só culto, aí, outros, aí outros
1: 500, né, Deus?
3: É, vou eu sugerir. Tô falando, porque... Eu tô
1: falando do princípio de agora. Quando tiver um outro culto, aí amém, glória a Deus, a gente vai poder melhorar, ter
3: um ambiente, melhorar. né?
1: Que bem. Mas nessa atual conjuntura, né? Se alguém falar alguma coisa, explique, né? Olha, olha, o pastor está lá esforçando, mantendo a lista, seguindo os princípios, para que todos possam ir no culto, tá bom?
0: O pastor, é, eu acho que no nesse momento o ideal seria cortar a família do estado. Eu acho que é muito... É, Espera Porque se vai uma pessoa... É, assim, não para mim. Eu estou indo... Para mim está ótimo. Eu não tenho nada que falar. Nos no dias que eu pedi, eu fui colocada na lista. Já teve até dia que eu liguei para cancelar, que não deu para ir, né? Uhum. Mas também eu reparei uma coisa. Eu fui domingo na igreja, mas eu achei a igreja... Cabia mais gente ali, gente.
1: É, que é, outro problema que nós temos, Ricardo, né? É,
0: o povo é, não cancela, né?
1: A pessoa não cancela, ela não realiza, né? É. E não vai. E aí, infelizmente, não há nada que ser feito, né?
0: É. O ele acha que não deve diminuir, por exemplo. Eu acho que se o Marcel vai tocar todo domingo, a Gemima não tem que ir todo domingo. Ela tem que ficar igual as outras pessoas. Eu acho... Não por mim, mas é para alcançar as pessoas que tem tempo que não vão no culto. Então, é. eu acho que se, não, se você não está fazendo nada no culto, né, não está ajudando no, no contexto de fazer o culto acontecer, eu acho que pode, assim, eu que acho, eu gosto de common sense. Eu acho que... Por que, que, que todo mundo tem que ir na igreja todo domingo? Tem muita gente que vai todo domingo, mas eles vão lá e sentam, só não fazem nada. Então, para as pessoas que estão muito tempo sem no culto, a coisa para resolver a situação no imediato agora é conversar com essas pessoas e falar, olha, muito bem, o seu marido vem tocar, mas você não vem todo domingo. Dá o um lugar para outra pessoa que não está indo. Eu dou o meu lugar como família para as pessoas que não estão podendo ir, entendeu? Não me importa. Só para ficar assim justo com todo mundo.
2: passou mais Dilma. Vocês, ah, nessa escala, vocês sempre colocam algumas pessoas a mais ou é aquela quantidade mesmo certa?
1: Certa, 90 é. pessoas.
2: Deveria, deveria colocar mais, talvez uns 10% a mais, por causa dessa falta que você está tendo.
1: É, é uma situação que às vezes acontece e às vezes não, sabe?
2: Às <risos> vezes que eu fui, pastor, <risos> eu vazia. tinha muitos lugares vazios, que eu acho que se é. fosse... É, se tivesse algumas pessoas a mais, poderia preencher nesse mas sentido aí. Tá
1: né? Mas se eu não... vou anotar, eu vou deixar anotadas as duas sugestões para repassar para o pastor aqui, mas é, pode, a gente está observando. Mas vai, vai melhorar. Vai melhorar. Você tá bom.
0: O, o pastor Ângelo, aqui ó, tá, eu não gosto de nada negativo, não. Eu acho que está muito bom. Vocês estão gerenciando muito bem eu não sei se eu seria capaz de fazer tão bem quanto vocês, ou fazer herói, então, assim, muito obrigado, tá muito bom. Eu, a minha família, eu não tem que reclamar. Amiga. Então, tá muito bom.
2: A a última pergunta. Sim. A, a Tamarina, tem um tempão que eu não tô vendo ela.
1: Quem é a Tamarina?
2: Sua, sua cunhada, lá da... da...
1: Ah, ah da... Samara.
2: Tamara. A, a mar... Tamara.
1: A Samara, ela está se envolvendo no outro projeto, no mesmo horário, né? Ah, ok, ok. Lá, no, no, lá na Espanha, então foi um horário lá diferente, né? Uhum. Então, para ela, não vai dar mais, não vai ser mais possível.
2: Oh, meu Deus! Que pena.
1: <risos> Mais alguma pergunta, irmãos? Então, sendo mais, né? Eu espero que tenha sido claro para os amados e aqueles que vão estar no culto hoje, seja virtualmente ou seja presencialmente, que Deus nos abençoe, uhum. que a gente possa enfrentar esse dragão de frente porque apesar da sua cor vermelha dos seus chifres da sua cauda é do alcance do seu poder, o que a Bíblia nos ensina, irmão, em toda ela e principalmente no Apocalipse né é que aquele que está montado no cavalo branco ele sai para vencer e a sai pena. vencendo. Amém?
0: Amém. Ele é o
1: Senhor dos senhores. Ele é o rei dos reis. E nós somos seus súditos. Nós somos a sua noiva. Nós somos os vencedores. Na verdade, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos ama.
0: Amém. E essa é a nossa alegria, a nossa esperança, né?
1: Sim. Newman, você quer falar alguma coisa? Sim. Deixa eu abrir seu microfone aqui. Cadê a Nilma, Nilma, Nilma? Cadê a Nilma, gente? Que Não, é? eu
3: só estou ah. dando um bom dia.
1: Ah, então tá bom. Bom, bom dia para todos. todos, irmãos. Tenham aí um ótimo domingo. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus.
0: O pastor, última coisa aqui. Eu, eu, eu perdi algumas classes, né? Mas Sim. Eu, eu voltei para assistir as classes. Muito, muito boa. Muito boa. Só... Dá para você falar direitinho? Uhum. deu deu direitinho é. no início é porque eu eu, eu eu não gosto muito do YouTube mas aí eu, eu eu achei um aqui mesmo é só abrir as classes é como não é o webex é no é no YouTube mesmo aí é, dá para ver as classes direitinho tá muito muito claro muito nítido tudo muito obrigada o
1: link ele leva você para uma playlist né é é. Aí na playlist já tá tudo lá separadinho, né? Ah,
0: super, eu, no início, isso que eu quero dizer, no início a minha resistência era assim, mas como é que é isso aqui, sabe? Mas a coisa é só você clicar no link ali e realmente ele leva você para onde você tem que ir e a classe é muito clara, muito, muito organizada. Nossa, Deus, tudo muito organizado, pastor. É. Muito bom. <risos>
1: É Muito só bem. querer aprender, né?
0: Eu acho que a minha geração, apesar de que eu trabalho com computador o dia inteiro, e, mas assim, você vê, eu, eu trabalho com computador, mas mesmo assim tem aquela reticência, tem aquela coisa assim, hum, sabe? Quando é tecnologia. É. Mas está super fácil. Aquilo ali até uma criança consegue acessar. Muito obrigada. Muito bom.
1: Deus abençoe, viu? Amém. Amados, queridos, Deus abençoe, ótimo domingo.
0: Ah, obrigada. E coisa, estou obrigada, professor. Tá, obrigada. obrigada, bom domingo.
1: Obrigada, obrigada.
0: obrigada. também. Abraço aí na família, na Keila.
1: Pode deixar com a dor. Tchau. Tá com Deus, queridos. Isso aí,
0: querida. Como? Eu.